0: Hej, det är jag som är Alicia.
1: Hej, det är jag som är Johan.
0: Välkommen till våran podd. Hej! Hej! <laughs>
1: Lite oklart vem som skulle börja.
0: Ja, men det brukar vara så ibland.
1: Ja, men vi kör.
0: <laughs> ja, eh, välkommen till det här avsnittet. Och idag ska vi ju prata om del två av det här, din survival guide till ett andligt uppvaknande.
1: Ja, vi släppte ju del ett för två avsnitt sedan. Ja. Eller, ja, förrföra.
0: Förrföra avsnittet.
1: Ja, så nu ja. kommer del två, så behöver ni inte vänta för länge.
0: Ja, men innan vi hoppar in i det här avsnittet så måste vi bara nämna att idag söndag när du hör det här, när du sitter och lyssnar på det här, förhoppningsvis, mm. eh, eller om du lyssnar på det i efterhand, då finns det ju redan ute. Mm. Men idag, söndag den 15 oktober så släpps ju tidningen Diana för första gången där vi sitter på redaktionen. Woohoo. Yay! Åh, <laughs> oh, det är så kul!
1: Och alltså den tidningen är ju så fullproppad med ja. bra tips och Gud, ja. insändare och... att ja, Det är helt sjukt.
0: Vi har ju varsin artikel. Mm. Vi har... Jag har en bytsvisida. Mm. Eh, och det är, alltså, det är så många underbara människor som är med och skapar den här tidningen. Mm. Alltså det är helt sjukt många.
1: Och just det här numret har väl temat eh, guider eller guidning ja. inom det spirituella. Exakt. Mm.
0: Så där finns det alltså proppfullt med tips och hjälp. och. Uh.
1: Vad handlar din insändare om?
0: Den handlar om friskrivning mm. faktiskt. Och
1: jag skriver om meditation, hur Tja. man kan komma i kontakt med sina guider.
0: Och friskrivning är ju någonting jag verkligen kan rekommendera mm. att prova mm. om man vill ha kontakt med guider eller om man vill guida sig själv.
1: Mm. Det sen, är fantastiskt. Och sen har ju du fått en pusselhörna också.
0: Ja, så där kan ni gå in och kolla på ett pussel Ja. Ja, så och det hur? kommer även upp på vår Instagram nu idag söndag. Mm. Så det ska bli jättekul.
1: Ja, härligt. Mm. Men eh, vi fortsätter med avsnittet idag. Ja. Och eh, nu ska vi gå igenom de sju olika stadierna av ett andligt uppvaknande. Exakt. Och eh, det första stadiet är då själens mörka natt.
0: Exakt. Och jag menar, ett uppvaknande är ju verkligen inte en omedelbar process. Nej, utan det ska vi nämna. Det tar ju väldigt många månader att gå mm. igenom det här. Och det har, varit, det har tagit lång tid för mig. Det mm. har tagit lång tid för dig. Mm. Det tar tid för alla. Mm. Och det är helt individuellt. Och det är inte bättre att det går snabbare eller bättre att det går långsamt. Nej. Utan det är väldigt individuellt.
1: Och oftast så har man ju inte bara ett i livet, utan man kan ju ha flera. Ja, gud. Alltså där man når nya eh, nivåer.
0: Ja, absolut. Och det första är ju alltså själens mörka natta mm. eh, Och i den här inledande fasen av ett spirituellt uppvaknande så går ju själen igenom väldigt mycket. Just alltså smärta och lite mörker. Och man är på kanske en ganska mörk plats i livet. Ja. Och här kanske man inte riktigt fattar att uppvaknandet har börjat. Exakt. Det gjorde inte jag i alla fall.
1: Det är ju lite som en berg- dalbana, det här. Och oftast så börjar det ju med en dal- Mm. Det är inte sunshine in rainbows det första som händer i ett uppvaknande.
0: Nej, det är det verkligen, verkligen inte. inte. Det är det inte. <laughs> och nej men det finns ju ett slut i ljuset av tunneln för alla mm. och i det här fallet så är det ju en, ett spirituellt uppvaknande. Mm. Helt enkelt som är det här ljuset som det leder till. Mm. Men under den här fasen så genomgår man ju väldigt mycket förvirring, det är väldigt tungt, det är väldigt kämpigt. Det kan vara att det, det händer mycket i livet runt omkring och att man, man kanske lider väldigt mycket i sin ensamhet.
1: Mm. Jag vet själv, alltså när man börjar ifrågasätta meningen med livet eh, blir det oftast i det här att det känns som att eh, man har levt i en lögn och eh, om du har sett trollkarlen från Ås någon gång mm. alltså när den här ridån försvinner ja. och det är liksom där en ful sanning bakom ja. där som bara uppenbarar sig framför dig så på många sätt så om man har hört talas om det här talesättet ignorance is bliss ja. det stämmer verkligen för när man är ovetande som
0: det är ganska skönt att inte ja, veta
1: Ja det är det. när du får reda på allt det här det kan ju kännas väldigt som du säger överväldigande mm. och nästan så att man vet inte vad man ska ta vägen
0: vad är det här man får reda på
1: Ja, att, till exempel att... Eh, nu kanske inte det är något negativt, tänker jag. Men att det finns ett liv efter döden. Mm. Men man börjar ju söka så mycket kunskap.
0: Och... Men här, alltså just i den här fasen så tänker jag att det är väldigt mycket så här... Att man, man känner sig bara väldigt missnöjd med mm. allting. För det var så det var för mig i alla fall. Att jag kände att liksom, jag hör inte hemma här, jag hör inte hemma där. Var ska jag vara någonstans? Mm. Man, man bara känner så här att det, man är bara frustrerad och irriterad och man känner sig bara olycklig. Och man känner, det känns liksom inte som att någonting kan göra mig lycklig.
1: Nej, ensamheten är nog väldigt vanlig. Mm. För oftast så är ju inte din omgivning i samma fas innan du har liksom hittat andra likasinnade. Exakt. Och sen tänker jag, en annan sak som jag kom på nu som är väldigt jobbigt det är ju liksom att Uh, man nöjer sig inte med det här vanliga materiella livet som förväntas av en mm. att uh, ha ett jobb att gå till som egentligen inte fyller på din mm. själ med något utan du, du vet inte riktigt hur du ska fylla ditt liv med det här andra
0: nej och det är det här som börjar bli liksom, just den här det här är ju vad man tänker kanske att eller jag tänker att alla går igenom en sån här fas. Mm. Att alla mår dåligt på jobbet. Alla liksom tycker att allting är jobbigt. Eh, man blir aldrig riktigt glad. Mm. Alltså alla de här sakerna, depression till exempel. Det går ju, många går ju igenom det. Mm. Eh, och där, jag tror att det har med det att göra just mm. att man behöver inte ens ha ett spirituellt sug eller liksom. Mm. Att man känner sig dragen till det. Utan det kan bara vara i den här fasen att man känner sig väldigt ensam, missnöjd, mm. olycklig. Um, att man liksom är frustrerad. Ja. Vad ska mitt liv ta ja. vägen egentligen?
1: Men jag tror det när, det när det kommer så snabbt, när det blir för mycket liksom. Mm. Världen som uppenbarar sig är ju fantastisk. Det är spirituella. Mm. Ja. Men jag tror att det kan bli det här liksom. Det blir för mycket
0: Ja, men jag tror just i den här fasen att du inte ens har kommit till det spirituella Nej. i det. Utan här har du bara. Mår inte bra Nej. helt enkelt. Att det är punkt ett, du mår ja. inte bra.
1: Jag fick en sån bra eh, metafor här nu. Mm. Eh, vi har ju sett eh, The Shawshank Redemption. Ja. Och det är ju en gubbe där. Det är ju hans liv det där fängelset. Och när han blir fri så kommer han ju ut i den här fria stora världen. Men, jag menar, då kan han man har tycka, inte hemma där längre. Nej, då kan man ju tycka att ja, men var fantastiskt, han får äntligen komma ut och njuta av världen. Han är liksom inte en fånge längre. Men för honom så blir ju det alldeles för stor omställning. Så han vill ju bara hellre än allt annat tillbaka, för där känner han ju sig hemma. Där är ju alla som honom. Men nu är han ju helt ensam och han vet inte var han ska ta vägen. Han har liksom inte hittat någon i den här stora, skrämmande världen. Mm. Så han, han tar ju sitt liv. Mm. Det är väldigt sorgligt. Så den, lite den känslan blir det ju att jag är ensam nu innan man har hittat andra som är på samma liksom väg som dig själv. Och det tror jag blir lite räddningen för många att man söker sig till andra som också går igenom eller har gått igenom ett, ett uppvaknande.
0: Men jag tror att i den här fasen har du inte alls kommit dit. Nej. Jag tror inte ens att du söker dig till andra. För du vet inte vad det är du söker. Nej. I den här fasen så tror jag verkligen bara att det är... Att det är bara är förtvivlan. Alltså, för det, så var det för mig. För jag var mm. inte ens inne på att det spirituella var någon, en grej i det här. Nej. Alltså, jag var verkligen inte... Och jag tror det är många som känner som jag har gjort. Mm. Att, så här, jag gick igenom det här. Jag blev arbetslös. Jag blev dumpad. jag, mm. alltså Massa sådana grejer. Att så här, det var inte att jag försökte hitta en sanning i det här. Utan Nej. det var att mitt liv blev skit. Aa. Och det var inte mitt fel. Och det var ingen annans fel. Nej. Och det var inte det var inte tänkt att det skulle bli så. Men mitt liv var skit. Och mm. jag kände inte att jag hörde hemma. Punkt. Jag tror mm. inte att det var att... Eh, jag tror inte att i den här fasen att jag hör hemma. Att... Eh, att det, man söker kunskap, eller att man söker det här, nu är det bara skit, jag mår ja. dåligt.
1: Punk. Ja, men det, det kommer ju senare, ja. givetvis. Eh, det blir ju lite som eh, vad ska man säga? Eh, jag tror
0: att det här som du pratade om med Shorshank ja. och hela den här eh, komma ut i ja. världen, det kommer senare ja. i den här processen.
1: Men just, det blir ju som en eh, eh, nu har jag inte det svenska ordet, en catalyst, en eh, Katalysator? Eh, ja. Alltså någonting som triggar det här. Mm. Det är då du får den här känslan.
0: Mm.
1: Och sen, nu ska vi nog gå in på det Nästa. andra mm. steget. Det är ju då en... En, en strimma ja, av hopp. En strimma av hopp börjar uppenbara sig. Mm. Och eh, när du genomgår allt det här lidandet, det kan ju inte pågå i en oändlighet. Nej. Någon gång så måste det ju börja du har gå. fått nog liksom. Ja det börjar gå mm. uppåt någonting börjar vända, du börjar inse någonting hos dig.
0: Men det här känner jag ju också väldigt mycket igen mig i, om jag bara får ta den här punkten mm. lite för att mm. med allt det här lidandet som man har gått igenom här och någonstans där så börjar man samla sig och man börjar liksom göra sig själv stark i allting för jag måste klara av det här. Jag är bättre än allt det här smärtsamma jag är bättre än allt det här och det är du som lyssnar, du är bättre än allt det där lidandet. Du är det. Mm. Och när man gör sig själv så här stark- så börjar man ju ställa sig själv lite djupare frågor.
1: Mm.
0: Alltså det här, det här är ju en jätteviktig del av det. För här hittar man, det här är ju personlig utveckling på hög nivå.
1: Mm, eh,
0: och det är väldigt bra så här man gör det- fast man inte fattar att man gör det.
1: Man börjar ju alltså ställa frågor om vem man egentligen är. Den personen. Ja, utanför samhället-
0: ja. Utanför alla andras förväntningar- och ja. åsikter och tycken.
1: För oftast så bygger man en personlighet- på andras bild av en själv.
0: Men här börjar man liksom fatta också- att man behöv jag behöver bli lycklig i själen. Inte, inte, alltså det att passa in i samhället blir inte lika viktigt- som att jag ska må bra ända in i min själ.
1: Mm. Du får en annan definition av lycka. Ja. Oftast innan detta så kanske du har- baserat din lycka på- Bekräftelse, ja, bekräftelse från andra och att framgång. imponera på
0: liksom andra. Och ja. ja. Att du ska vara framgångsrik. Mm. Men här blir det liksom som att. Ja, men vad spelar det för roll om den där gamla klasskompisen tycker att jag har ett häftigt jobb?
1: Mm. Det spelar Skitsamma. ju ingen
0: roll. Va, va, det spelar väl ingen roll i ditt liv. Om du
1: inte mår bra på djupet, liksom. Ja, exakt. Mm.
0: Och det, nej, men det här är jätteviktigt just. Alltså, man börjar inse att. Allt det här lidandet som man har gått igenom, det var för att man skulle hitta den här sanna vägen inom sig själv. Och det behöver inte vara egentligen mot det spirituella. Mm. Det behöver inte vara alls det. Mm. Många vägar leder dit för att det finns en, som en större kraft mm. där. Mm. Och många hittar dit just för att det är där man pratar väldigt mycket om det. Mm. Det finns andra ställen också. Mm. Det gör det. Och man kan hamna på rätt jobb. Mm. kanske Man kanske hittar en utbildning och hamnar på rätt utbildning. Man kanske hamnar inom vården. Där tror jag att många hamnar. Mm. Faktiskt.
1: Absolut. Men just den här känslan av när du har hittat din själ. När du har hittat rätt. Och det du, det du gör det din själ med. Det, den känslan är obeskrivlig. Det mm. finns inga pengar i världen som kan ersätta den. Känslan du känner att nu har du hittat dig själv. Mm. Din,
0: ja, men du din inser kärna. att liksom värd, det världsliga det kommer ge dig det kommer inte ge dig lika mycket som att jobba själsligt. Mm. Alltså det, det ger dig samma olycka eller samma lidande som det har gett dig innan. Mm. Du måste komma vidare i den här processen.
1: Man skulle väl kunna säga att det är som att du får bekräftelse av din själ mm. istället för de runt omkring dig.
0: Ja, men det är att själen behöver ha svar. Ja. Istället för att göra samhälle, samhället vara samhället till lags, mm. så kan man väl säga, mm. så måste du vara din själ till lags och mm. ge själen de svaren som den behöver. Mm.
1: Jag glömmer aldrig den känslan hur det var när, man kände, när jag kände i min själ att jag har hittat alltså, min sanning, eller oh. min nya kärna, liksom den... Den bekräftelsen som jag fick inifrån mm. den var så mycket bättre än någonting jag någonsin har upplevt utifrån.
0: Ja, Jag tror det är väldigt många som kan hålla med dig där. Mm. Har du beskriver mig själv. Har du
1: känt så också? <laughs> ja, man vet ju. Jag
0: vet att jag. Jag vet vem jag är. Jag vet vad som händer. Min själ får de svaren den behöver för mm. att jag söker dem. Jag aktivt söker svar. Mm. Och det kan vara svar. Folk kanske här nu. Eh, men vad är det för svar ni pratar om? Ja, men det är ju det du ska hitta själv.
1: Det finns inget Jag vet inte facit. ens vad
0: frågan är för Nej. dig. Jag vet inte vad din fråga är, så jag kan inte ge dig ett svar. Utan det är där du måste söka.
1: Det är ju inget facit på det här, utan det är, alla går ju olika vägar.
0: Ja, och det är verkligen så att det beror helt på vilken fråga du ställer vad svaret är. Mm. Och det är det där som din själ kanske vill ha svar på någonting. Och då, då är det ju det som du ska söka.
1: Mm. Har, har man nu talat om begreppet soul-searching så har man ju liksom fattat det, vad det ja. innebär. Och det finns ju många vägar dit.
0: Alltså jag tänker bara för att soul-searching är ju någonting som jag verkligen brinner för. Mm. Det här är ju någonting som jag eh, gärna, om, om du som lyssnar nu eh, har eh, funderingar och tankar kring just det vi pratar om nu du är jättevälkommen till mig på tråvägledning till exempel, mm. eh, för att det här är någonting som jag älskar att lägga för, någonting jag älskar att hjälpa folk med för att det här ger så otroligt mycket eh, både för kunden och för mig mm. eh, så eh, välkommen jag tänkte bara, jag, jag hade önskat att jag hade gått på taråvägledning när jag var i den här fasen, ja, det kan jag säga
1: annars så behöver man reda ut allt själv, Mm. Sen har man ju alltid sina guider med sig, men det är inte alltid att... Eh, ge... Det är alltså
0: lätt, och speciellt när man är i en inre konflikt mm. så är det ganska så här... Eller när man inte riktigt har blivit klar med mm. det, då kan det vara lite svårt. Jag hade jättesvårt att få kontakt med mina guider just när jag var i de här faserna i början här. Mm.
1: Ofta så vet man ju inte att de finns, eller att man har guider. Nej, innan man och jag tänker också själv.
0: alla de här stegen som är här i början... Där hände det ju samtidigt väldigt mycket, mm. inte bara andligt och själsligt- utan mm. det hände väldigt mycket som jag sökte utredning för mina diagnoser. Jag började liksom reda ut mitt liv. Mm. Alltså, man bör jag började ta steg. Eh, inte bara för att jag ska må bra själsligt och psykiskt och det där Utan jag måste fysiskt göra mig av med skit. Mm. Jag måste rensa gamla kläder. Jag måste rensa gamla möbler. Jag måste slänga saker. Jag måste göra mig av med allting som har negativ energi. Jag sitter och, sitter och gestikulerar som en galning mm. här nu. För att det här är ett så passionerat ämne för mig. Men man måste bara rensa ut sitt liv. Jag kastade människor som jag inte behövde i mitt liv. Det låter hemskt, men jag bara plockade bort människor som inte fick mig att må bra. Det, alltså, Får man inte mig att må bra, då är du inte välkommen för min dörr. Det bara är så.
1: Och vi lever ju fortfarande i en fysisk verklighet. Det Och det, gör det måste man ju förhålla sig till. Ja. Det kan lätt bli att man får den här känslan av att man bara vill bli en högre dimensionell varelse jag vill bara upp, vi, bort vi är ju här på jorden av en anledning vi ska ju lära och, oss någonting här ja. och vi
0: ska jobba med någonting här ja. och det, det är jätteviktigt att, kan, vi, att vi försöker leva så bra vi kan här
1: exakt, du kan inte skala bort den delen nej och det är klart, men du måste ju hitta en balans mellan det spirituella och det jordsliga mm. livet, det är nog utmaningen här för många på jorden oh. att eh, hitta den här balansen
0: ja oh. Tror jag
1: men vi går till det tredje steget.
0: Då har vi ju den här inre konflikten här som kommer. Eh, och det här är ju lite att du är uppfostrad på ett visst sätt sen du var liten. Och, ja, men du har vissa så här, du ska bete dig på ett visst sätt och göra saker på ett visst sätt. Eh, och där sitter ju i ryggmärgen liksom mm. från när man är liten- det vet ju du också. Vissa
1: saker förväntas det bara. Man. Ja, så här gör man. Så ja, är det. Man ska ha ett jobb. Ofta så har man inga ja. svar utan det är bara, ja men så är det.
0: Så är det liksom, det är så, ja, men inte varför. Man vet för, inte varför. Nej,
1: det är så för alla.
0: Men i den här uppfostran och i det eh, många av oss eh, som har barn nu kan jag tänka börjar uppfostra med att ett andligt uppvaknande får... Vår äga rum där, mm. eh, om man redan är andlig själv som förälder, så kan jag tänka att det finns mer utrymme för det andliga redan i barndomen. Men vi i alla fall kanske inte hade sådana föräldrar. Eh, och där fanns det ju alltså inte plats för ett andligt uppvaknande i, mm. eh, i yngre ålder.
1: För börjar man ställa frågor om någonting man är missnöjd med, då är det bara liksom inga bra svar utan... Mm. För de själva är så fast i att det har alltid varit så här. kommer ja. att vara så här. Du får bara finna ja. dig.
0: Och då blir det väldigt svårt när man är vuxen och liksom vet inte hur man ska hantera det här när man känner mm. det här andliga uppvaknandet komma mm. i de här första stegen här. om mm. man kanske inte fattar heller då att det är andligt just, för det känns ganska fysiskt de här första stegen så kan jag göra i alla fall. Mm. Um, och då känns det lite som att det, man har liksom ingen logisk förklaring till vad är det som händer med mig nu för att det har inte informerats om tidigare och då blir det ju väldigt så här fast min själ suger hit Men min hjärna den, ja. den försöker vara logisk och försöker tänka men själen men hjärnan men själen men hjärnan alltså ja, men de, det blir väldigt ja, så här de
1: sliter på åt, åt olika håll
0: Det blir ständig inre ja. konflikt mellan hjärnan och själen liksom ja. mellan det logiska mellan mind mm. och soul
1: och det hjälper ju inte att din omgivning då allt det de säger det verkar man inte kunna lita på
0: Ja, men ibland så kan man ju också tycka att man själv verkar helt knäpp.
1: Ja, du kan känna Eller är det jag helt... så här,
0: är jag störd nu? Är ja. jag, hallucinerar jag? Mm. Är jag helt knäpp? Mm. Eh, vad är det som händer? Höll, höll jag på att tappa? Liksom, go crazy? Typ. Ja, ja.
1: man börjar ju allt och det kan ju de runt omkring dig säga med. Att, knäpp, va, nu får du nog ta och liksom komma ner på jorden för du verkar ju liksom ha tappat det lite. Ja, alltså, det blir ju man kan sådär. känna sig som svatta fåret. Eh, inte bara oh. i familjen utan i sin umgängeskrets. Oh. Där ens värderingar kanske skiftar över en natt.
0: Ja, men verkligen?
1: Och då, då blir det ju att då, är man inte, då följer man inte strömmen längre och då direkt så stöter man ju på motstånd.
0: Oh. Och det, det är då är det blir
1: den här inre konflikten. Ska jag stanna kvar i det här gamla. Eller ska mm. jag lyssna på min själ? <laughs>
0: ja, men det är som så här... Man ska ju följa strömmen.
1: Det ska man ju enligt Man ska, ju det. Man ska mm. ju
0: det. Men det blir ju verkligen så här... Här i steg fyra nu som kommer då andlig acceptans. Mm. Där är det som att man byter flod.
1: Du släpper taget liksom. Jag tänker bara så här... Mm. Jag tänker
0: så här flygfiskar som hoppar över till en annan flod.
1: Eller att du börjar simma motströms. <laughs>
0: Ja, men alltså jag, jag tänker bara att det ska inte kännas som att man simmar mot ströms heller. Nej. Utan det ska flyta på ganska skönt ändå.
1: Jag menar bara att man inte följer den stora massan.
0: Ja, men exakt. Mm. ja Jag tänker man hoppar över till mindre flod här borta där vi andra simmar. Mm. Och tycker att det är rätt gött. Mm. Den är lite varm också. Mm. Den är lite mysig. Det mm. finns ganska mycket så här söta små fiskar i den, ja. tycker jag.
1: Nej, men <laughs> Ja, bra.
0: Det som vi kallar alla för såta med fiskar. Mm. Ja. Nej,
1: men man börjar ju uppnå en acceptans.
0: För det är just steg fyra. Mm. Andlig acceptans. Och här är det ju liksom... Man börjar acceptera att jag har en spiritualitet och att den har liksom börjat kicka igång här nu. och kan inte förneka den längre.
1: Och den personen som du trodde var... Eller som har intalat dig att det här är du. Det är ju mm. det vi kallar för ditt ego. Det är ah. ju den här skådespelaren som egentligen inte finns ja. det här yttre skalet.
0: Exakt, och det är den man måste bli av med mm. här, sitt mm. gamla jag. Mm. Och där är det också det här med att rensa ut och skala bort alla de här lagren som inte är du.
1: Mm.
0: För alltså om jag ska lägga titlar på dig Johan, då är du ju eh, med Johan, han är lärare, han är det här, han är det här, han är en partner, han är en hundpappa, han är allt det här, men det spelar ingen roll vad jag lägger för titlar på dig för det är ju dina mm. vad du tycker att du är, det är mm. det som är det viktiga och det är där man skalar av det gamla ja men jag är eh, säg då när jag gick igenom det här ja, men jag skalade bort att jag var eh, att jag var den här personens kompis jag skalade bort att jag var eh, naturvetare för det mådde jag inte bra av nej inte just då i alla fall. Nu tycker jag att det är väldigt kul. Nej, mm. Jag ska inte liksom plocka bort det från mig själv. Det är en del av mig. Mm. Men jag plockar bort just det här... Duktig flicka på Butiks gymnasiet. Arbetare. Butiksarbetare. Bort med den. Jag jobbar i min egen butik. Så det är mycket roligare. Men alltså just att man plockar bort alla de här sakerna som folk har lagt på en. Att jag är duktig flicka. Att jag är ambitiös. Jag, men, jag lägger det åt sidan. Vad har det för värde mm. för mig...
1: För ju mer man söker sig mm. utåt, desto mer yttre lager läggs det ju på.
0: Och det kan ju vara, jag tänker också att det kan ju vara att man lägger som ambitiös, det är ju någonting som är bra. Mm. Men det negativa som alla andra har lagt på mig, den plockar jag bort. Min, det som är ambitiöst, det kommer inifrån för mig. Mm. De, den känslan kommer inifrån, den mm. plockar jag inte bort. Men det, det faktum att alla andra har lagt det på mig, det plockar jag bort. Ja. Jag vet inte om det blir jätterörigt- om man inte förstår det här nu kanske. Men, Nej, ändå. men ju
1: mer man går mot sin kärna- desto mer identifierar man ju de yttre lagren- som inte är du.
0: Mm. Och det går liksom inte att vara sitt gamla jag- när man har ett andligt uppvaknande.
1: Nej, det finns inget utrymme man det. Man förändras för mycket. För då, då stannar du ju upp. Ja. Om du inte är villig att släppa taget. Mm. För det är ju mycket det- det handlar om den här acceptansen. och släppa taget. Ja. Och liksom... Vad säger man? Jag har så mycket engelska ord för det här. Embrace yourself. Omfamna. Omfamna dig själv. Mm. 100%. Det
0: är Google Translate. Mm. Då. Inte 95%. Inte 95%. Men, Men jag tänker också tid. så här att... Ja, förlåt. Men just i det här med andligt uppvaknande så jag upplevde ändå att jag hade en specifik känsla som jag behövde jobba med för att liksom komma vidare. Och det var ilska. Mm. Ilska och frustration. Det var mina största och jag tror att din var. Jag vet inte vad din var från början.
1: Men det är mycket konflikträdsla. Rädsla. Rädsla kanske? överlag att eh, sidosätta mig själv, tror jag.
0: Nej, men alltså, det är, jag tror att alla har en sån... För att ens skäl ska liksom kunna avancera, mm. så måste man liksom gå förbi de här opagliga tillstånden egentligen. Mm. Och, eh, alltså. Det bara är så mm. att du behöver liksom släppa tag om alla de här jobbiga känslorna och liksom arbeta med det du är dålig på. Ja. Helt enkelt. Att jag var jävligt aggressiv. Jag var riktigt sur och riktigt arg. Ja. Jag kunde tända till på två röda, det kan jag fortfarande göra. Men jag har det under kontroll nu. Jag hade ingen kontroll på det innan. Mm. Och det är kanske inte är någonting man tänker om mig. Nej. När man tittar på oss på Instagram eller när man hör mig prata. Eller, ja men... När man ser mig. Jag tror inte man tänker att jag var så aggressiv. Nej. Eller att jag har haft sådana aggressionsproblem.
1: Eller hatisk eller bitter mot saker. Nej, och...
0: för nu är jag inte där Nej. längre.
1: Och det är ju för att du har skalat bort det.
0: Men alltså jag tror att det har varit. Alltså jag ja. har verkligen varit aggressiv hela min uppväxt, ja. hela min barndom och hela, mm. hela mitt liv egentligen. Jag Har varit, haft ja. väldigt så här, aggressivitet ja. i mig.
1: Och det var ju dina negativa... Sido som du behövde jobba med ja. men samtidigt som du hade ju inte mina problem Nej. att du och Sidus hade ju inte dig själv, du har ju alltid haft en strång vilja
0: Ja men det har jag absolut och, haft och jag har alltid haft civil courage.
1: Ja. Och du har ju alltid sagt vad du tycker och Gud, ja. vad du tänker Det har ju inte jag kunnat på samma sätt Nej. Utan det har ju blivit att andra kanske har utnyttjat mig och trampat på mig och jag, maten, liksom. jag har inte ens sett att det har hänt liksom. Nej. Så ja
0: Det var någonting som du behövde jobba med Ja. Men det är de här fula sidorna av oss själva som vi verkligen behöver jobba med här.
1: Mm.
0: Och eh, då kommer vi till eh, punkt fem. Mm. Ska vi gå där? Eller känner du att du vill ha hade något annat?
1: Nej, vi kan gå till punkt fem. Mm. Förankring. Jag tänker att eh, det här du måste också bearbeta karma. För det, ja. det, det, du, har, det, har du, det du har gjort, det liksom måste du börja. Liksom, det kommer tillbaka.
0: Mm. Så. Ja, och jag tänker det handlar om liksom att så här, någonstans här så börjar man se att jag får det jag förtjänar. Mm. Och gör jag bra saker så får jag bra saker. Mm. Jag gör jag dåliga saker, ja men då går saker skit. Mm. Och här börjar den här viljan att liksom göra gott. Här börjar den komma in, känner jag. Mm. Mm. Att man vill göra bra för andra också inte bara för sig själv. Nej,
1: För man inser att eh, att ge det är inte som att förlora utan det är mm. som att få
0: Ja, och tillbaka. man börjar liksom acceptera sig själv. Och man börjar mm. acceptera att... Nej att jag... Jag börjar jobba med mig själv. Jag ja. tycker att det är skönt att jobba med mig själv här. Mm. Och jag börjar bli liksom mer stabil i mig själv. Ja. Och här är det också väldigt mycket att det kan... Trilla bort vänner. För i den här fasen så väljer man ju ofta liksom att... Ta tillvara på sin tid. Och inte liksom sitta med med folk som man kanske tidigare suttit och snackat skit med
1: mm. eller sitta på facebook och argumentera med folk man inte känner med tro facebook troll ja. liksom ja.
0: nej, det kanske man inte gör längre det här det
1: ger en ingen energi, det blir bara liksom negativt
0: nej precis, och här börjar man istället göra typ research, man börjar mm. läsa böcker man börjar liksom söka på söka information och kanske börja gå någon kurs mm. eller någonting
1: eller hitta likasinnade som man kan ja, prata ja, ja. med och då nej, känner inte. man ju att man utvecklas det blir liksom inte det här negativa tugget hela tiden.
0: Ja, och man börjar verkligen söka de här djupa svaren i oh. sig själv och bort från negativitet. Ja. Oh. Det är jätteviktigt. Och jag tycker det är så kul hur man ser ett mönster i det här för mig. Eh, just, alltså både innan vi började familjens och efter vi började familjens För det har verkligen blivit. För jag hade ju ett spirituellt uppvaknande 2.0. Mm. Under den här perioden. Mm. Eh, så att det var som att... Just det här med att tycka bort det negativa. Och att börja jobba positivt. Börja manifestera. Och börja göra gott för sig själv. Där kom jag ju fram i mitt coachprogram till exempel. Mm. När jag var i den fasen.
1: Det handlade mer om mindset. Liksom. Det handlar mer om mindset, ja. Då behövde inte du jobba med de här kanske kvaliteterna. Som du hade släppt tidigare. Med ilskan till exempel. Utan nu var du Jobba redo, framåt. Ja, nu var du redo för nästa steg exakt I ditt anläge uppvaknande.
0: Ja och det jag tror att när jag gjorde det här kortprogrammet då hade jag kommit vidare i, redan från det mm. steget. Men då var det liksom att jag, jag det hade gett mig så mycket det här mm. steget. Det här femte steget att mm. jag liksom hade förankrat mig själv. I mig själv på något sätt. Och börjat arbeta med mig själv och liksom när jag jobbat bort de här negativa egenskaperna och då ville jag börja liksom investera tid i att hjälpa andra. Verkligen. Och jag ville, det var då jag började söka coachutbildningen tror jag. Och sen när jag gjorde programmet så var jag ju färdig med den här delen mm. egentligen. Mm. Uh, så det, jag tyckte att nej, men det var så häftigt hur man ser hur det hänger ihop egentligen. Ja. Det var jättehäftigt.
1: Ja, men just det att du känner också att du inte bara hjälper dig själv. Utan att du blev coach för att du vill kunna hjälpa andra.
0: Mm. Ja, men Och precis.
1: att du får ju liksom... Det är inte som att du... Tar av dig själv för det. Nej. Utan att du känner att du får så mycket tillbaka.
0: Nej, mm. ja, men det är ju det här med karma. Det du ger, det får du. Mm. Liksom. Vad du skickar ut, det får du tillbaka. Mm. Det är bara så. Mm. Skickar du ut positiv energi och vill vara glad och försöker hålla god ton hela tiden. Ja, men då får du folk som kommer försöka göra samma sak. Mm. Alltså, det är så många gånger som jag har fått meddelanden nu, bara senaste månaden- har det trillat in jättemycket meddelande kring- alltså att jag- eh, nu låter det som att jag värsta ego-boostar mig själv- men då får jag väl göra det då.
1: Men, det är ju vad men hur fin
0: jag är och hur fantastisk jag är, hur mycket jag har hjälpt den här personen genom att göra det här- och genom att prata om de här ämnena har jag hjälpt den här personen. Och det tycker jag är så fruktansvärt fint när jag får sådana meddelanden- och det betyder så otroligt mycket- men där, har jag, där känner jag ju verkligen att jag försöker verkligen hjälpa andra. Mm. Och nu har jag fått det tillbaka. Mm. Och jag har fått hjälp tillbaka också. Def, Folk som ja. skickar till mig vissa saker som jag har gått och tänkt på. Och helt plötsligt så ploppar det upp någon som mm. skickar det till mig direkt.
1: Och jag tänker, den, den bekräftelsen eller den tacksamheten som du får. Mm. Den måste du ju vara redo att acceptera. Mm. Du är ju inte ego för att någon annan har uppskattat dig.
0: Nej, exakt. Det, är det där det. är jättekonstigt. Det är det är för det är riktigt. också en sån här sak som jag är uppvuxen med att ja. när någon ger dig en komplimang då ska nej nej, men nej. Inte Tack så jättemycket. Mm. Vad glad jag blir att du säger så.
1: Och inte vara rädd att berätta det för att ja, någon annan tyckte det här.
0: Ja, någon mig. annan sa att jag hade en så himla fin tröja ja. på mig idag.
1: Du är inte ego för det. Du säger bara att du Vad blev glad jag du blev glad för ja. den kommentaren.
0: Ja. ja. Nej, men alltså, det, sånt där, det, man skäms för det, mm. typ. Mm. Varför gör man det? det Nej, är, det är så jag dumt. tycker det är skithärligt.
1: Ja. Och tycker man då, om din reaktion är att, ja, fy den här människan är ego, och bara lyfter sig själv och pratar om sig själv, då har man ju själv... Då har du som lyssnar ett
0: problem om du tycker att det här var ego.
1: Istället för att ja. kunna unna den personen det, den glädjen att... Om vad glad jag blir att eh, du har fått den här kommentaren eller att det går så bra för dig. Ja. Då är man istället avundsjuk eller missundsam. Det är negativa kvaliteter man behöver jobba på. Okej,
0: okay, nu sidetrackar jag väl lite här. Men jag vill bara ta upp en annan grej. Att just, för det är också någonting som jag har tänkt på väldigt mycket kring andra personers beteenden just nu. Mm. Eh, personer runt omkring mig, personer på nätet. Det har varit en sak som jag har som har varit återkommande den senaste månaden kanske. Och det är just det här att folk stör sig på varandra. Ja. Och då vill jag att du som lyssnar nu, att du tänker på den här kollegan. Eller du tänker på den här eh, som du stötte på som var så här. Eller en kompis som du har kontakt med som du snackar lite skit om bakom dens rygg. Till din partner eller till någon annan kompis. Just att den gör någonting som du irriterar dig på. Eller den har ett beteende som du stör dig på. Jag vill att du tänker på den personen. Och så vill jag att du tänker på. Vad är det den här personen gör som du stör dig på? Okej, okay, har du den? Bra. Den speglar dig själv. Det du stör dig på hos andra människor. Det är det du behöver jobba med inom dig själv. Ofta så är det någonting som. Som om Johan gör någonting, till exempel. Då triggas den punkten i mig själv. Som att du tänker... Eh, om jag tycker om det här, därför kommer jag göra det. Det är en trigger i mig att... Okej, okay, men fan vad ego han är. Vänta lite. Det är för att jag har skuldkänslor över att jag också kan vara ego. Det finns så många sådana ty exempel Att den här personen... På jobbet, den skrattar så otroligt högt. Ja. Jag vågar ju inte skratta högt. Mm. Det är därför jag stör mig på det.
1: Ja.
0: Det är det jag behöver jobba med mig själv.
1: Det var... Förstår du vad jag menar? Absolut. Det är en väldigt eh, klok tanke. Mm. Och det, jag känner igen mig att ibland hamnar man ju där. En i...
0: typisk sån där grej, om jag bara får ta ett mm. exempel till bara för att alla ska förstå vad det handlar mm. om. Det är att den här personen hon skryter så mycket om sig själv. Hon har på sig märkeskläder. Hon har på sig klackar varje dag. Hon skryter så mycket om sig själv. Gud, vilken bimbo.
1: Mm.
0: Är det antagligen... För den här personen har inte gjort dig någonting ont. Nej. Egentligen. Det kan ju vara så här att man har eh, associerat den med kanske mobbare på skolan eller någonting. Mm. Ett. Antagligen så handlar det om att du... Om du tycker att den här personen ja, men hon är, hon ska vara så smal och snygg och hålla på och ja, bimbo typ. Jag vet att det är folk som håller på så här. Mm. I min närhet, i andras närhet, det är folk som säger det till mig hela tiden. Mm.
1: Och även inom den spirituella. Även in inom det spirituella.
0: Jag. Absolut. Det här handlar om ett, att du är antagligen osäker på din egen kropp. Du kanske inte är 100 bekväm med dig själv. Det svider att någon annan är mer bekväm i sig mm. själv. Att man kanske säger om den här personen att min gud vad osäker hon är. Att hon behöver göra så här för att få bekräftelse. Antagligen inte.
1: Det kanske är du är det är du
0: osäker. som behöver göra så? Hade du gått den vägen om du hade velat ha bekräftelse? Det betyder inte att hon behöver ha det så.
1: Mm.
0: Om du istället kanske pratar med henne och säger att hon är fin då kanske du får en helt annan känsla av henne. För hon kanske inte säger nej, nej, nej. Utan hon kanske säger, men gud tack, vad glad jag blev.
1: Mm.
0: Vad roligt. Ja, den är faktiskt ny den här tröjan.
1: Ja, men, vad kul
0: att du såg det.
1: ofta så dömer man ju någon för snabbt. Man dömer oftast utan att många veta, väldigt för snabbt. Utan att veta vem det är bakom. Exakt. Och där kan man ju själv hamna. Och man, mm. då mår man ju dåligt när man får reda på att eh, den här personen kanske inte hade det så lätt. Och så har jag suttit här och tänkt en massa negativa tankar. Eller? För skitsnack är väldigt ja. lätt att hamna i. Det blir liksom som att man göder, göder varandra. Ett monster ja, liksom, ja. ja.
0: Men jag tänker också det här men som att hon skryter om sig själv, hon skryter om vad hon gjort i helgen. Vågar du skryta om dig själv? Vågar du berätta om vad du har gjort för som är bra? Mm. Vågar du skryta om dig själv? Alltså som jag, jag tycker jag är helt fantastisk för jag har jobbat som en maskin den här veckan. Mm. Jag har varit så produktiv. Jag har fått så mycket gjort den här veckan. Samtidigt som jag faktiskt har vilat också för det har jag har tjänat.
1: Men det är ju inget skamligt i det. Det är inget skamligt jag, i det. Nej, jag tror. Utan. Jag tror när det övergår. Fan vad bra. För det kan ju också övergå i en osäkerhet. Att du måste överdrivet höja dig själv mm. till skierna och stå i centrum. Då är ju det en osäkerhet. Absolut. Men det är ju just att andra ska liksom känna att du är säker och du liksom. Mm. Du är inte rädd för att visa hur du känner eller så. Återigen, balans.
0: Det måste vara en balans, <laughs> ja. ja. Men jag tänker bara det här. Jag vill runda av mm. den här... eglings här. Min lilla coach-session. Coach ja. Att titta på alla de här personerna som du stöder dig på och vad det är du stöder dig på. Skriv ner det här i en lista. Gå igenom vilken känsla det är som är kopplad förankrad i dig i det här. Mm. Varför stör du dig på den här personen? Är det för att den är skrutsam? Får du ingen bekräftelse själv? Tar du inte emot bekräftelsen du får? Är du osäker? Och därför vågar du inte uttrycka hur bra du är? Vad, vad grundar sig känslan i? Att den här personen är så snygg så jag stör mig på den här personen. Att den har hela tiden nya kläder. Den har hela tiden nyklippt hår. Den har klackar varje dag när den är på jobbet. Ett, jag tycker inte att jag att gå i klackar. Varför ska jag störa mig på det? Hon får väl göra det om hon vill. Vad är det den här känslan grundas i? Är jag osäker på min egen kropp? Är jag, känner jag att jag inte har några bra kläder? Alltså, vad är det dina känslor grundas i? Och vad grundas sig den känslan i? Om Jag känner mig osäker i min kropp och jag känner att jag inte har några bra kläder. Nej men jag har köpt skitkläder. Som är två storlekar för små. Kläder ska ju inte passa på mig. Eller kläder, jag ska inte passa i kläderna. Kläderna ska ju passa på mig. Va, alltså det, det går så långt tillbaka. Att man måste passa in i en standard. Och att alltså, det, det är så djupa känslor. Men det här är någonting som jag verkligen vill typ rekommendera till alla att göra. Att verkligen titta på. Vad är det jag stör mig på hos andra? Och vad är det för känsla? Vad ger det mig för känsla? Vilken känsla är det jag behöver jobba med? Vad grundar sig den känslan i? Och var kommer den känslan ifrån? Så man behöver liksom ta det steg för steg- djupare och djupare- för att liksom komma till roten med det här. Mm. Det här handlar helt enkelt om att- jag var varit retad för de där byxorna- när jag gick i på dagis. Ja, där har jag roten till det här problemet.
1: Mm. Får jag ta vid här? Ja, nu? Alltså det är absolut. Jätteintressant, det är väldigt bra tips. Det behöver jag nog ta till mig också- men eh, här ser jag liksom eh, din coachning komma fram ja. och jag ser ju verkligen att coachning, att du använder det på det sättet att du kommer inte ge de här svaren men du coachar ju på det sättet att du tvingar den coachade att hitta de här svaren själv mm. men du ger ju liksom vägen dit lite snabbare än att man ska behöva komma på det själv. Ja. Så det är ju fantastiskt bra att gå till en coach. Om man jag känner kanske sig... ska
0: öppna mina coachningstjänster igen, för jag har haft dem stängda ett tag.
1: Ja, du kände väl. Man ska ju alltid känna att det här är någonting som jag vill göra just nu, eller någonting annat jag vill fokusera på. Ja, men då pausar jag det. Mm. Men just nu känns det som att du är inne i en väldigt coachande fas här.
0: Ja, men jag kanske ska öppna. Jag öppnar min coachning igen på hemsidan så kan man gå in och boka en session om man vill.
1: Mm. Ja. Det, det låter kanske bra. blir bra.
0: Mm. Ja. Jag ska öppna mitt program lite längre fram. Mm.
1: Det tycker jag definitivt. Mm. Ja, men vad kul att det blev ja, lite... nu blev det lite coachning det blev här. Lite coachning. Vi gled ifrån ämnet lite. Men det, det handlar ju om coachning. Och är det inte bara vanligt traditionell coachning så är det ju om man vill ha medial vägledning så det finns ju också. gör ju du det med. Så det, jag. där går ju du också in i en bra roll som coach. För det, det måste man vara som tarotvägledare. Absolut. Så där Nej, har men ju där du... måste man kunna coacha. Där har ju du två S i rockar men.
0: En andlig coach. Ja. En um, intuitiv coach. Exact. Som är det diplomet jag har. Mm. Eller certifikatet jag har. Ja. Det är ju intuitiv coach. Mm. Eh, så det handlar ju mycket om att känna in också. Mm. Känna in energier och så. Mm. Del sex, eller steg sex i den här processen i alla fall med andligt uppvaknande. Nu hoppar vi tillbaka på spåret igen. Mm. Eh, det är ju att komma ut ur garderoben.
1: Att våga visa mm. ditt nya jag. Eller ja. ditt riktiga jag, inte ditt nya, utan den du alltid har varit.
0: Att berätta för dina nära och kära vem du är och att du... nej men att Jag tänker det här med just andligheten, att mm. man vågar berätta om det. Mm. Att jag har börjat titta på tarotlekar jag har mm. börjat prata med andra spirituella, jag har börjat gå på yoga, jag har börjat mm. meditera. Alltså, att man vågar prata om det.
1: Jag kan tänka mig att det är lite samma känsla som att gå ut med att man är homosexuell eller bi eller... Någon annan? HBTQ? I många,
0: som... I många fall så kanske det är alltså det är ju väl någonting som är väldigt stort så. Mm. Men jag tänker att det kan kännas lika stort. Mm. Eh, det är också som nu glider vi in på coaching igen. Att ditt värsta är ditt värsta och mitt värsta är mm. mitt värsta. Och man kan inte jämföra. Det finns de som har det värre. Mm. ja Fast ditt värsta är ju ditt värsta. Mm. Det är ju det värsta du har gått igenom. Mm.
1: Det som um, håller den tillbaka.
0: Det handlar också om liksom, det här är jag är rädd för. Ja. Det är min största rädsla.
1: Det som håller den tillbaka, det jag menar, det du har gemensamt, mm. det är ju det här rädslan för vad andra ska tycka ja. och tänka.
0: Men här har man ju kommit förbi den ja. tröskeln att okej, okay, men för att jag ska kunna vara lycklig 100%, för att jag ska kunna följa det här som min själ vill att jag ska följa, så måste jag vara öppen med det. Mm. Och det spelar ingen eh, och, roll
1: vad andra ja. har att säga om det.
0: Och det spelar ingen roll för att folk kommer tycka att du är knäppen då. Mm. Det spelar ingen roll.
1: Men där ser man ju hur viktigt det är att inte vara beroende av andra för att mm. må bra.
0: Ja, men där tänker jag också så här. Säg att du är en familj med fotbollsspelare. Alla mm. i din familj spelar fotboll. Mm. Men du vill spela basket. Är du galen eller? Mm. Alltså det spelar ingen roll. Det spelar absolut ingen roll vad det handlar om. Nej. Om din familj är jättereligiös så kommer de antagligen tycka att spiritualism är fel. Mm. Är de inte religiösa överhuvudtaget så kommer de tycka att du är religiös för att mm. du är spirituell. Mm. Det handlar ju inte om det. Men folk kommer tycka att du är knäpp ändå.
1: Du kommer inte passa in Du kommer inte faktet. passa in med
0: alla människor. <laughs> men det handlar om att de får acceptera dig som du är. Ah. Älskar de dig så får de ta hela dig.
1: Exakt, du förtjänar ju... Både kärlek och respekt för den du ah. är om det är någon som är värd att vara i ditt liv.
0: Ja, och det är jättesvårt att prata med föräldrar och familj och partner och allting om det här när man går igenom det. Det är jättejobbigt att ta det här steget och komma ut i mm. Det viktigaste är att nu ska jag berätta det här för dig. Mm. Det, alltså och sitta ner och prata om det och säga exakt vad jag säger nu. Jag kommer berätta det här för dig nu. Och jag vill att du bemöter mig med respekt för det här är något som är viktigt för mig. Mm. Exakt. Och att du faktiskt lyssnar på det jag har att säga. Ja,
1: för skulle någon annan prata om någonting som är jätteviktigt för dem, alltså, säg att någon, någons passion är bilar mm. och man är nära till den här personen och sen sitter man och förlöjligar den och bara hur kan du hålla på med bilar, fan vad löjligt. Men alltså, jag tänker
0: också bara att man totalvägrar att lyssna ja. på den andras intresse.
1: Även om man själv kanske inte förstår eller är intresserad så kan man ju ändå liksom visa att jag
0: accepterar dig ja. att du tycker att det här är kul. kul och jag kan tänka jag mig att lyssna för att det är du som pratar om det och du brinner för det. Och då mm. vill jag att du ska få prata om det du brinner för. Mm. Exakt. Så att jag tänker att så här, börja och inled med att jag ska berätta det här för dig nu och jag vill att du lyssnar på mig. Jag vill att du tar in det här och jag vill att du visar respekt mot att du inte får mig i det här. Mm. Och är du rädd för att men jag vill inte att du ska hoppa på mig kring det här- Alltså, säg det är det första du gör. Jag är rädd att Johan ska håna mig för att jag är spirituell. Säg det när du inleder samtalet. Jag vill inte att du hånar mig för det här nu. Mm. Jag vill inte att du blir arg på mig för det här. Jag vill inte att du skrattar åt mig. Mm. Nu. Säg alla de sakerna som du är rädd för och be dem att inte göra det.
1: Mm.
0: Det är det enklaste, det är det absolut enklaste. Och jag vill inte att du avbryter mig nu. För alltså, då,
1: då sätter man ju lite sina gränser eller sina ja. krav.
0: Och antagligen så kommer din partner eller din familj- eller vem det nu än är du ska prata med- kommer mm. ta dig på mycket större allvar mm. och faktiskt lyssna.
1: Mm.
0: Återigen, det fick bli lite kortsning här.
1: Mm.
0: Men börja alltid med att berätta vad du inte vill i det här samtalet. Eh, och liksom vara tydlig med att jag vill att du lyssnar- och jag vill inte att du, skulle göra, att du, jag vill inte att du ska skratta åt mig nu- jag vill att du ska ta mig på allvar- för det här är inget skämt. Mm. Om det är en person som har väldigt lätt- för att skämta bort saker, till exempel. Nej, mm. äh, det är jätteviktigt.
1: Japp. Den sjunde och sista punkten. Vandring på vägen. Mm. Alltså, när du har väl börjat- gå på den spirituella vägen.
0: There's no turning back. Nej,
1: det är, du, du kan känna perioder- där du glider tillbaka. Där
0: man är mindre spirituell ja, tänker jag.
1: Men det är omöjligt att falla tillbaka- Helt i Till livet utan ja.
0: spiritualitet överhuvudtaget.
1: Det går inte.
0: Det är väldigt svårt.
1: Men det är, det, det är lätt att ryckas med ibland i samhället. Och, ja,
0: men så det är klart och att det är Och det är
1: just det. Det handlar om att vara spirituell. Det går i vågor. Mm. Eh, I vissa perioder du, upplever du upplever att du är mer andligt. Men eh, ibland så fastnar klockad. du i det fysiska planet Absolut. väldigt mycket. Och det är Men det bana. finns
0: alltid med typ det här att okej, tre djupa andetag.
1: Mm.
0: Varva ner, landa i min kropp bara det här, landa i min kropp bara det är ju väldigt andligt att jag behöver landa i min kropp mm. att, alltså jag menar, det där är ju någonting som man säger väldigt snabbt som alltid kommer vara med, även oavsett hur fysiskt du blir eh, på det fysiska planet och glömmer bort det andliga så kommer du fortfarande bära med dig små saker hela tiden, att okej okay, men jag behöver ta några djupa andetag för det är meditation mm. man känner liksom hur den är. Eh, hur man hela tiden dras tillbaka till den här spirituella vägen eh, även om man börjar med sig de här små sakerna när man är väldigt fysisk av sig mm. eller när det blir väldigt på det fysiska planet med jobb och mat och barn och hämtning mm. lämning på dagis och jada jada ja. man bär ändå med sig de här små sakerna men sen så styrs man ju alltid in på de här åh gud vad spännande ja. det där verkar
1: man har ju alltid ja. den där lilla rösten eller det där Mm. Jag tror aldrig jag har hört någon säga, ja, ah, jag var spirituell en gång. Men nu är jag inte det längre.
0: Nej, exakt. Nej, men det finns ju inte <laughs> någon som har... Nej, men det tror jag för inte.
1: att vara spirituell, det handlar ju inte om att vara... <laughs>
0: Du behöver verkligen skratta nu. Ja, jag nej, men det... såg att du tyckte att du var jätterolig nu.
1: Ja, men det handlar ju inte om att vara... <laughs> som att vara troende på en religion.
0: Nej, för man det... kan ju bli artist, ja, absolut. Ja, det
1: är ju inget Det har ju egentligen ingenting med att göra att man tror på någonting specifikt. Nej, man leva
0: i samklang med sig själv. Ja,
1: och naturen ja. och... Ja.
0: Och andra människor att. Alltså, liksom energier. Det är mer. så
1: svårt att definiera ordet oh, andlighet och spirituellt för det är ju vad man själv anser Gör det att till. Det är. Ja.
0: ja, det är det verkligen. Mm. Och jag tänker typ som: Jag har ju gått kurser hit och dit. Mm. Och nu börjar jag ju känna suget igen. Ja. Eh, för nu har det gått ett tag sedan jag avslutade min eh, sista utbildning. Och nu börjar jag känna sig igen. Mm. Alltså verkligen känna mm. så här. Jag måste plugga.
1: Mm. Alltså,
0: jag börjar bli så här. Men jag vill inte gå en vanlig utbildning för jag tycker det är lite tråkigt för mig. Ja. Men eh, ja, jag är öppen för tips. Så har du några tips på någon utbildning eller någonting eh, du som lyssnar, så får du jättegärna höra av dig. Mm. Om du tror att du har, har något tips som hade passat mig.
1: Men du, du har ju köpt en drös med böcker.
0: Ja, det har jag gjort också. <laughs> ja. Så jag ska läsa.
1: Ja.
0: Det, det ska jag absolut göra. Mm. Men på det här sista steget. Eh, så, alltså i den här fasen så är liksom det bästa du kan tänka dig att ha en sann själsfränder vid din sida mm. och där behöver du också samtidigt som du kanske hittar någon mm. no du kanske hittar vänner med samma intressen som håller dig på den, kvar på den här vägen
1: en själsfränder behöver inte vara en partner
0: nej en själsfränder behöver absolut inte vara en partner eh, och det, men det finns så många, nu tappar jag tråden, men det finns så många fina människor att hålla i handen under den här processen. Ända från början egentligen.
1: Ja, man behöver inte vara ensam. Nej. Det är bara en själv som sätter sig i ensamheten.
0: Och många gånger så går man kanske igenom det tillsammans med en mm. Att man, För jag pratade nämligen med en kompis här om att min kompis hade träffat en person som hade triggat en själsfrände. Som hade triggat ganska mycket förändring. Och jag tror det är så när vi träffar en själsförändring. Att det triggar mycket förändring. Mm. Och just när man kanske är i en, en fas där man inte mår så bra. Och så träffar man någon eh, som man klickar väldigt bra med. Det kan ju vara en ny kollega på jobbet till exempel. Som man blir jättebra kompis med och börjar umgås privat med. Och så börjar man liksom inse att... Där, där triggades någonting i att det här är ju någon koppling. Så här mm. bra kan man inte känna människor från dag ett. Mm. Det finns inte. Och då helt plötsligt så börjar man tänka i de spirituella banorna utan att man vet det själv. Och då har man liksom triggat igång den här spirituella utvecklingsprocessen i varandra. Och just det här när man träffar en själsförändare att det är så triggande för det spirituella. Mm det är jättetriggande
1: Verkligen. och det
0: gör att alltså det krävs mycket förändring i ens liv som vi har pratat om flera gånger när vi träffades vi behövde ju, vi är tvillingsjälar två, två delar av samma hela mm. och det brukar det brukar ju krascha ordentligt och det gjorde det ju. Mm. det kraschade ju något fruktansvärt
1: men samtidigt så var vi ju liksom när vi träffades så kände vi oss alltså, som att vi hörde ihop direkt ja Alltså, Nej men det
0: fanns ingen tvekan Jag kan
1: tänka mig i många fall så kanske det dröjer ett tag innan man börjar prata om de här djupa sakerna Att man är lite spirituell och så Eller att man börjar flytta ihop eller är sådana det, grejer Det ja. brukar
0: ta väldigt lång tid men innan att, man säger att man kanske är tillsammans Man kanske har dejtat ja. i två månader innan
1: Nej men att man är lite rädd för att eh, säga att ja men jag är en spirituell person För man mm. är rädd för att den andra ska skrämmas iväg mm. Men du och jag vi pratade ju om det typ första gången vi träffades Ja för man känner ju den här som du var inne på connectionen, mm. Den här kopplingen med någon.
0: Men här kan jag vara mig själv.
1: Ja, det är någonting som man. Och det är klart att den,
0: den känslan av att när man träffar en skälsförändring eller träffar någon som tillhör en skälsfamilj, mm. mm. då tror jag att man. Att man väldigt så här, man känner sig så pass hemma. Ja. Att man känner att jag kan vara mig själv 100 Och det mm. här har jag inte upplevt så bra innan. Nej. Och då känns det som att man hela tiden vill vara sig själv 100 Och då triggas den här spirituella utvecklingen. Mm. Det är inte konstigt. Har du träffat en partner och sen gått in, drivit in på det spirituella? Jag menar antagligen för att ni är en själsfamilj. Ni tillhör samma själsfamilj det har ju av ett, någon anledning.
1: Oftast, det har ju redan ett högre syfte. Ja. Man träffas ju inte av en slump. Alltså... Mycket av det här...
0: Och det kan vara att träffa en riktig skitstövel också. Ja, ja. Alltså, som triggar det här.
1: Mycket av det livet vi lever är ju planerat i förväg. Mm. Men sen har man ju val längs vägen. Men då man... kallar vi... Ja. Ja. ja, förlåt. Det finns ju vägval.
0: Ja, det gör det ju. Men
1: vad ska man säga? Eh, strukturen för livet är ju där. Mm. Från början. Ja, så är det ju. Vilka du kommer träffas, vilka som kommer vara dina motvikter, vilka som
0: kommer vara dina närmsta... Alltså, Ja, men det finns ju redan. Men mm. jag tänker det här om man träffar en sån riktig skitstövel. Men det är ju också, som du säger, som du sa innan, en katalysator mm. för att det ska sätta igång. För det kan ju också vara en karmisk relation som du behöver ge ut mm. innan du kan komma vidare till nästa steg.
1: Ofta så är det ju de... Har inte vi
0: ett avsnitt av själsrelationer?
1: Jo, men det tror jag. Då men, kan man söka på det. Mm, men ofta så är det ju just de personerna som är skitstövlar som triggar den starkaste utvecklingen hos din själ. Absolut. Så det behöver inte bara vara de som är på din nivå som är de bästa för dig. För din så, utveckling. Så
0: vi kan säga så här då. Jag fattar att det här kanske är eh, jobbigt för någon att höra. Och det kanske inte är... Jag, jag eh, går inte in på ett specifikt fall av en relation eller så. Eh, du har gått igenom det, du har gått igenom med din skitstövel. <laughs> så kanske man kan säga. Mm. Men eh, jag säger inte heller att du ska tacka den här skitstöveln. Men tacka skitstöveln för att den triggade igång ditt bästa jag.
1: Ja, inte. För det var det den gjorde. Inte för de dåliga handlingarna Nej. men för vad handlingarna har lett till för dig. Mm. Uh, för du
0: hade inte varit där du... Jag har varit med om en skitstövel. Ja. Som inte var snäll alls.
1: Och Precis.
0: Precis innan jag träffade Johan. Mm. Men han triggade igång väldigt mycket. Så tack för det men jag hatar dig.
1: Ja. Och det, alltså, det, det, är verkligen det så. gör det ju med all rätt i det här livet. Ja. Men på ett plan så har man kanske valt att ta den rollen det är livet. Ja. Och det är liksom, man får liksom se att det är livet är mer som ett spel. Och ja. det verkligen händer mellan liven. <laughs> ja. Ja. ja, men
0: lite så. Vi ska ju lära oss någonting här. Mm. Så tack till alla skitstövlar. Tack till min skitstövel. Ja. Men får flyg. <laughs> ja. Det var bra. En ja. bra avslutning.
1: Det var jättebra avrundat. Mm. Ja, nu Glöm vi... inte
0: att gå in på tidningen Diana idag.
1: Nej, gör det. Glöm
0: inte det. Och gå in och köp första numret här. Och kolla igenom tidningen för den är mm. så fin. Det är så många härliga personer. Läng... Testa mitt pussel.
1: Läng kommer finnas under poddavsnittet.
0: Ja, det kommer du absolut göra. Mm. Eh, så det bara går ner i beskrivningen här under. Och så klickar du på länken och sen så går du in och beställer tidningen. Och du får den direkt i din telefon för det är en e-tidning. Mm. Så du kan sitta nu och läsa tidningen samtidigt som vi avslutar det här avsnittet. Helt fantastiskt. Perfekt.
1: Och sen vill vi också passa på att nämna att eh, när du hör det här så hade vi igår släppt våran tarotkurs del två.
0: Ja, och det här är en fördjupningskurs mm. i tarot Om du redan kan ha lite förkunskap kring taråkortens betydelser.
1: Vi hade ju en grundutbildning del
0: 1. Och den var... kommer också gå snart igen om ja. man vill gå den.
1: Den var ju så lyckad, så rolig.
0: Jättemånga som tyckte att den var jättebra. Mm. Så himla kul. Alltså det, den var jättebra. Men vad skulle jag säga?
1: Alltså du fördjupar dig på. Ja, här mer. fördjupar
0: man sig ännu djupare. Ja. Det... Och vill du ta emot övningsklienter och bli diplomerad så kan du få göra det. Mm. Så då blir du diplomerad taråläggare. Mm. Och vi utbildar inga amatörer. Vi utbildar proffs! Ja. Ni ska bli de bästa i branschen. Mm. Det är ju vårt mål. Ja,
1: ja. Och det här är ju våran kurs helt från scratch.
0: Helt från scratch. Och
1: vi anser ju att... Eh, för... Det är den bästa kursen som finns. Ja. men För att vara en bra, pålitlig och säker taråvägledare så måste du ha personlig utveckling och medial utveckling. Så därför så det blir så... en
0: mini personutvecklingskurs mm. och en mini mediumutbildning.
1: Men nästan halva kursen är ju personlig och medial utveckling.
0: Ja gud, det kommer bli ett medium efter det här. Mm. Ett mini medium. Men
1: många <laughs> övningar man får göra. Jättemycket övningar. Och testa på, på varandra och, eh...
0: och även fördjupning i själva eh, ämnen mm. kring tarot.
1: Symbolik och eh, tolkningar och betydelse allt möjligt. På, verkligen på ett djupt plan ja. som vi har känt att vi har saknat.
0: Ja, verkligen. Jag har ju proppat den här kursen full med allting som liksom har så här aha-moments för mig. Mm. Eh, och som bara har liksom boostat upp mitt självförtroende inom taråläggning. Mm. Och eh, jag lovar dig du kommer bli alltså proffs på taråläggning efter det här. Och, du och kunna jobba med det.
1: På läggningar så kommer du ju hålla i en fantastisk liveföreläsning. Alltså det har varit så kul. Jag tror den är det går inte att hålla den under två timmar Nej. där du sitter och går igenom alla möjliga olika sorters läggningar. vilka alltså frågor mina,
0: mina bästa läggningar. Ja,
1: vilka frågor som lämpar sig bäst ja. och hur du ställer frågor åt en klient
0: För hur du omformulerar ja. en klients frågor är, till exempel ja och o. alltså du kommer bli ett proffs på häråldlägningar mm. till den här kursen när du går den här kursen
1: vi kommer även prata om etik och moral och mm. företagande Ja, du kommer
0: få lära dig hur du driver ett spirituellt företag mm. om du vill jobba som taråläggare. Och det här behöver inte vara att du startar ett aktiebolag eller att Nej. du startar en egen firma utan vi kommer gå igenom hur du kan göra ändå.
1: Det finns många alternativ idag.
0: Jättemånga alternativ och vi kommer hjälpa dig på vägen också mm. till att starta upp det här.
1: Ja, så att så du kul. kommer
0: ha liksom alla möjligheter i världen att tjäna extra pengar och utbildningen kostar
1: 3333 kronor.
0: 3333 kronor. Den pågår i
1: 14 veckor. Kursstart är den 27 november, 27 november. Men vi har skrivit en liten reservation där att kursstarten kan bli något framflyttad beroende på hur många som väljer att boka innan ja, dess.
0: det kan bli lite framflyttat, ja. ja. Absolut. För vi var lite sent ute nu. Ja. För vi har haft så himla många andra kurser som har tratt igång, som har varit igång och det har blivit lite förvirrat. Tanken var att det skulle starta nu. Eh, förhoppningsvis kan vi starta den nu, nu ändå.
1: Men det är ju för att vi vill kunna erbjuda bästa möjliga kursgång så vill vi vara så tillgängliga som möjligt. Absolut. Så det är därför.
0: Ja. Och alltså jag bara ser så fram emot att få diplomera er som kommer gå den här kursen. Mm.
1: Den är ju helt på distans. Ja. Du behöver liksom inte ta dig någonstans, varken till kursdata eller avslutning. Nej. Utan man gör den i sin egen takt. Man mm. är med på live-möten och sen har vi ju en grupp man får skriva frågor i och vi svarar på alla frågor under hela tiden. Ja. Man får ett välkomstpaket.
0: Ja, Och, eh, 20... med massa eh, jätteroliga presentgrejer. Ja, som är användbara
1: ja. i kursen. Och ja. under hela kursens gång så får man 20% rabatt på alla våra produkter i webbshoppen
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Mm. Det är magi.
1: Mm, verkligen.
0: Alltså det ska bli så kul. Jag hoppas att du som lyssnar vill vara med också.
1: Det hoppas jag också. Ja. vi älskar ju verkligen att hålla i kurs. Det är alltså, ju det är så, så jäkla roligt.
0: kul. Alltså det är typ det roligaste Och jag nu vet.
1: börjar vi ju verkligen bli så här riktigt varma i kläderna för nu har vi ju nu är vi inne på de den fjärde. Den här har vi ju kört många gånger nu. Detta är fjärde omgången så det är som fjärde det. Omgången, det mm. ser det så
0: kul. Ja. Och de som har eh, gått ut, de är proffsiga. De är riktigt mm. proffsiga.
1: Det har bara varit engagerade och väldigt duktiga elever.
0: Alltså de har eh, de har varit jätteduktiga. Jag är mm. så fruktansvärt imponerad. Jag kan gå i god för att alla är Riktigt grubba trådläggare.
1: Man blir så här nostalgisk, nästan så här stolt ja. över det hårda jobbet de har mm. gjort själva.
0: Ja, och hittills så har vi ju. Vi kommer ju ha eh, prov också med de som går nu.
1: De kommer ju få göra.
0: De kommer få sina övningsklienter de kommer göra för oss. Mm. Eh, så det är också garanterat att de här trådläggarna blir faktiskt bra. Mm.
1: Och den delen är ju valfri. Det är liksom inget krav. Du
0: måste inte bli diplomerad. Det Nej. måste man inte bli.
1: Man kan hoppa över den biten mm. om man inte känner att man har den ambitionen.
0: Men de som har blivit diplomerade är ju fruktansvärt duktiga. Mm. Det är de verkligen. Mm. Jättekul. Men vi hörs nästa vecka.
1: Ja. ja. Och då blir det Halloween special.
0: Alltså vi kommer köra Halloween vecka. Mm. Jag har fått med Johan på tåget. Vi ska köra Halloween vecka. Det blir ett avsnitt varje dag. Mm. Alltså jag är så taggad så det finns inte. Och sen avslutar vi på Halloween. Mm. Med ett eh, Samhain-avsnitt mm. för häxorna.
1: Det kommer bli så bra.
0: Jag så taggad. Alltså det här ska bli så kul. Mm. Alltså det ska bli jättekul. Hoppas att du vill vara med på Halloweenveckan och då är det bara att följa oss på Spotify, på Podcaster vi finns på Google vi finns, vi finns överallt. Instagram, glöm inte att följa oss där Youtube, där finns vi. Vi finns överallt. Ja. Glöm inte att kolla in webbkoppen också.
1: Butiksbok.se
0: Futiksbok.se. Eh, puss och kram.
1: kram. Hej då.